0: Denise Harkema, Safety Delta Nederland.
1: Arjan van Dijk, Safety Delta Nederland. Welkom, welkom
2: in deze tweede uitzending van de Innovatiekracht podcast. Het is een reeks uh, uh, podcast die we bij Uitings maken. En in deze podcast willen we kijken naar een programma, een partij, een bedrijf, een project waarmee het verschil gemaakt wordt in de industrie. Nou, daar zijn jullie ook druk mee bezig. Um, zou je kort uit kunnen leggen uh, als introductie? Waar we het vandaag over gaan hebben. Waarom, waarom zitten we met z'n allen hier in
1: deze podcast? Ja, dat wil ik graag doen. Dankjewel voor de mogelijkheid. Safety Delta Nederland. Wij hebben als ambitie om Nederland het veiligste te maken in de petrochemie. Veiligste in de wereld. En <coughs> dat lijkt heel makkelijk en dat kun je bereiken door samenwerken. En de ambitie van Safety Delta Nederland is daarom ook, je wil de petrochemie tot de veiligste maken. En je doet dat door samenwerken tussen het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. En die truc, dat samenwerken, gaat het verschil maken. Nou, kort en krachtig. Je
2: zegt heel veel in die zinnen waar ik later graag op terugkom. Want hoe gaat dat dan nu? Wordt het niet samengewerkt of kan het beter? Is er technologie voor nodig? Allemaal van dat soort dingen past ook bij de podcast. Maar eerst wil ik even weten met wie ik aan tafel zit en om dat te doen. Uh, heb ik jullie LinkedIn profielen uitgeplozen? Ik ben bij deze eeuw uh, zeg maar begonnen, want daarvoor hebben één van jullie in ieder geval al een, een aardige historie opgebracht. Denise, als ik, als ik bij jou begin, je bent, uh, je hebt een aantal studies aan de Universiteit Delft gedaan. Klopt.
0: Welke? Uh, ik ben begonnen ooit met chemical engineering en daar heb ik zowel de bachelor als de master in gevolgd bij TU Delft uh, en daarna ben ik gaan uh, werken. En de andere studie waar je het over hebt, die heb ik naast mijn werk gevolgd en dat is Management of Health, Safety and Environment en ook die heb ik aan de TU Delft gevolgd.
2: Oké, okay, dus dat is spot on. En die ben je ook volgens mij toe gaan passen eerst bij een stage bij TNO, maar ook bij Thebodin of later Wilvinger Thebodin? Dat is, dat, daar ben je ook gestart na je werk. Klopt, of na ja. je studie, sorry. Na
0: mijn studie inderdaad, yeah. <laughs> niet na mijn werk. Um, uh, ja, in 2013 ben ik begonnen met werken uh, bij Beelvinger Tebodin. Daar ben ik als frisse chemische technoloog ingerold en ben ik mij gaan verdiepen in het vakgebied veiligheid. Op dat moment wist ik eigenlijk niets over veiligheid. Ik wist vooral heel veel over chemie, uh, maar ik wilde wat anders doen. Ik wilde niet uh, de standaardroute voor mij naar een process engineering rol volgen. En ik wilde vooral heel veel bedrijven zien. En Beelvinger Theobardin is de uitgelezen kans voor mij geweest om me te verbreden in het vakgebied en om heel veel bedrijven per jaar te zien. Ik ben soms hier in Rotterdam tot 30 bedrijven per jaar, uh, heb ik bezocht. Dat is een hele mooie uitdaging. En uh, inmiddels zijn we acht jaar verder en werk ik nog steeds heel erg gelukkig bij Beelvinger Theobardin. En heb ik mijn veiligheid mijn eigen gemaakt.
2: Mooi. En, en sinds begin van dit jaar ook werk je bij uh, SDN.
0: Ja, klopt. Dus heeft hij dat in Nederland. klopt.
2: Um, wat je zegt, je komt van school of je, je bent een chemisch technoloog mm -hmm. en je weet nog niet zoveel van veiligheid. Ik chargeer het een beetje. Mm -hmm. Is dat typisch? Is dat herkenbaar uh, en misschien wel ook een van de drijvers achter SDN? Dat je um, vanuit je opleiding, vanuit je ervaring expertise hebt op één gebied, um, maar juist die integrale aanpak van veiligheid uh, uh, kijkt verder. Daar moet je meer voor zien. Past dat daarbij? Herken je dat? Of...
0: Ik ken het. Erken het in ieder geval persoonlijk. Um, als ik persoonlijk terugkijk op mijn uh, studieachtergrond, dan is het uh, onderwerp veiligheid misschien wat onderbelicht gebleven. Um, maar veiligheid en chemie gaan hand in hand samen. Als je kijkt naar de risico's waar we soms mee spelen in uh, fabrieken, ja, dan is het heel erg belangrijk dat je als chemisch technoloog weet wat je doet. Dus onderwijs is ook een integraal onderdeel van ons vakgebied. En ook bij SDN uh, willen we ...in de toekomst ook een verschil daarin kunnen maken. Mooi. Dat okay. de nieuwe mensen op de markt ook meer weten over veiligheid.
2: Precies. Heel goed. Heel goed. Dat past mooi. Dan ga ik naar jou, Arjen. Um, wat ik zeg, ik begin deze eeuw... ...dan heb je er al 15, 16, 17 jaar op zitten. Uh, en wat ik dan zie, is dat je general manager bent bij een raffinaderij. Uh, daarna uh, uh, vice president uh,
1: safety. Shell. Het is, uh, het, is, uh, het is allemaal Shell of Shell gerelateerd wat je hebt gedaan. Ja, ik ben inderdaad in 1984 bij Shell begonnen in research en daarna procestechnologie gedaan. Heel veel geleerd over veiligheid en aldoende leert men en op een gegeven moment inderdaad wat je zegt. In 2002 kwam ik terecht in Fredericia Raffinaderij in Denemarken als general manager. En dan heb je eigenlijk alle aspecten van veiligheid, maar ook operatie. Maar ook hoe je producten van A naar B maakt, hoe je ze wegbrengt, hoe je ze binnenhaalt, krijg je allemaal op je bordje liggen, maar ook nog eens een keertje alle mensen die om je heen wonen als stad, als steden. Dus je hebt het hele aspect van, van hoe je zeg maar in een operatie van de raffinaderij doet, hoe je met de mensen omheen gaat en, en hoe je dat veilig kan doen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Uh, ik heb er veel geleerd, kan ik zo meer over vertellen. En vervolgens uh, ben ik terechtgekomen inderdaad zoals je zei in uh, corporate Shell om te kijken naar veiligheid, met nou, name had ik de jaren ervoor geleerd had. hoe doe je dat nou op grotere schaal. Hoe beïnvloed je 500.000 mensen of een miljoen mensen om veilig te werken. Lifesaving rules zijn daar uitgekomen. Uh, heel krachtig denk ik. Maar daarna uh, leer je nog steeds meer. En is de vraag van, uh, kun je misschien ook uh, eens naar iets anders kijken? En toen kreeg ik de gelegenheid om naar Kazachstan te gaan. Om die aspecten van veiligheid, maar ook samenwerken, uh, toe te passen op een heel groot project. Uh, in een heel bijzonder land. Uh, met heel veel verschillende partijen. En dat was ook heel uh, boeiend en, en vooral ook soms uh, tot grijze haren toe brengend om dat voor elkaar te krijgen. Is dat, uh, als ik je mag onderbreken, zie je daar gelijk
2: een heel andere uh, cultuur- en veiligheidsbeleving uh, vergeleken met, laten we zeggen,
1: West-Europa en, uh, en die kant van de wereld? Uh, het is heel gemengd. Het aardige in, in Kazachstan toen ik daar was, in het Kacheran project was, we hadden zeven aandeelhouders, die hadden allemaal verschillende culturen. En de een was niet slechter dan de ander. Of was misschien ietsje beter in sommige dimensies dan de andere. Maar iedereen probeert het beste te doen. En de vraag is, hoe breng je dat dan bij elkaar? Vanuit een land met een bepaalde verwachting? Vanuit een bedrijf met een andere verwachting? En ja, die partijen wilden allemaal. Met één doel, we willen veilig olie produceren en gas produceren. En liefst zo snel mogelijk, want het was een project dat opgestart moest worden. Maar hoe neem je dan de verschillende aspecten van die bedrijven mee om te komen tot een gemeenschappelijke cultuur in zo'n joint venture, waar iedereen zegt, van doen we dat vooral gedaan door de lokale mensen. Uh, we hadden heel veel experts in, in een project. Eigenlijk wil je die niet hebben. Je wil uh, de, de mensen die lokaal zijn de plant laten runnen. Die kunnen dat hartstikke goed. Nou, dat is uiteindelijk ook gelukt, denk ik. Oké, okay. daar komen we denk ik later op terug. Uh,
2: we gaan van uh,
1: Kazachstan,
2: komen we weer terug in Nederland, ergens in 2017. En heb je ook nog op het gebied van veiligheid het nodige gedaan bij Shell?
1: Ja, dat toen, toen terugkwam. Ja. Uh, ja, op een gegeven moment heb je heel lang bij Shell gewerkt en dan uh, worden het aantal opportunities wat minder, zeg maar. Maar ik had toen ongelooflijk veel geluk dat ik me bezig kon houden met onderzoek naar zaken die niet helemaal gaan zoals verwacht was. Uh, dat kan heel breed zijn en, en een team opzetten om daar goed en gedetailleerd naar te kijken. Want goed onderzoek is ook belangrijk voor veiligheid. Is ook niet iets wat je onmiddellijk oppakt. Ik denk dat de groep die daar nu zit, het hartstikke goed kan. Uh, dat heb ik een aantal jaren mogen doen als onderdeel van Shell Internal Audit. Internal Audit is eigenlijk de man in de grijze pakken met de streepjes. Die als ze langskomen, komen je wat zenuwachtig als je raffinaderijmanager bent. Nou, dat was ik in 2002, dus dat gevoel had ik ook meegemaakt. Zit je aan de andere kant van de tafel met als doel om het toch uiteindelijk beter te maken. Dus dat was leuk en ja, eind vorig jaar uh, juli, toen hield mijn carrière op bij Shell, en toen besloot ik om een proefschrift te gaan schrijven over veiligheid. En daar heb ik drie maanden over nagedacht. En toen kwam Safety Delta Nederland op mijn pad in oktober 2020. En dat vond ik eigenlijk nog leuker. Dus dat doen we nu. Dat is een heel mooi
2: bruggetje naar waar we het uh, verder over willen hebben. Je hebt, zo te horen hebben jullie allebei aan heel veel kanten van de tafel gezeten. Zowel aan de productiekant, aan de advieskant, aan de veiligheidskant. Dus dat komt heel mooi samen. Uh, want Safety Delta Nederland, uh, je hebt al aangegeven wat de ambitie is, maar hoe... Hoe vertaalt zich dat de komende jaren naar een programma, naar
1: merkbare dingen? Ja, ik, het begon met we willen de veiligste zijn. En, en wie zijn we? Dat zijn de partijen. En de, wie zijn de partijen? Nou, De overheid, de industrie, de wetenschap. En het is niet uit de lucht komen vallen. Het, het, het speelt al heel wat jaren. We hebben uh, het programma Duurzame Veiligheid 2030 gehad, wat vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstad Waterschap werd georganiseerd, via lang gekeken, hoe kunnen we partijen bij elkaar brengen om dingen te doen? Uh, hoe kun je asset management beter doen? Hoe kun je cultuur veranderen, just culture? Uh, hoe kun je toezicht anders gaan doen? Nou, dat zijn projecten die liepen. Daar zijn denk ik goede stappen gemaakt, maar de volgende fase was en hoe kun je nu met de bedrijven ook meer gaan samenwerken om het in het veld geïmplementeerd te krijgen? En dat is het doel van Safety Delta Nederland, veel meer het contact zoeken, samenwerking zoeken met de bedrijven en actief dingen gaan doen. Nou, daar zal Denise er zeker meer over kunnen vertellen over het kenniscentrum. Uh, veiligheid is denk ik ook een belangrijke in de zin van wat is nou veiligheid? Want toen ik begon had ik ook die vraag gesteld. Wat betekent dat nou de veiligste ter wereld? En eigenlijk moet je dan uitgaan van een definitie die zegt veiligheid is het niet hebben van onacceptabele risico's. Dus als ik naar mensen in een bedrijf kijk, je doet iets, ja, je kunt altijd uitgeleiden, maar je kunt ook geëlektricuteerd worden als je, je vinger een stopcontact steekt. Nou, dat laatste is een veel groter en onacceptabel risico als er geen goed stopcontact zou zijn. Dus, dus hoe, hoe doe je dat? En hoe doe je dat op de goede manier? En hoe hou je dat in de gaten? Maar dat is ook voor omwonenden. Als jij naast een fabriek woont en je hebt het gevoel dat dat voor jou onveilig is en dat de risico's onacceptabel zijn en de mensen die het weten om jou heen, de toezichthouder, zeggen dat er moet er wat aan gebeuren. Ook dan ga je om met het voorkomen van die onacceptabele risico's. En daar proberen we naar te kijken. En wat we met name doen bij Safety Delta in Nederland is kijken naar de hele grote events. Dus je wil geen brand hebben. Je wil geen ontploffing hebben. Dus die dingen die eigenlijk bijna niet voorkomen, maar die wil je niet. En daarvoor moet je naar je systemen kijken. En dan dat stuk, dat maakt het interessant en ook een beetje ingewikkeld. Ja, precies. Want de dingen met lage kans, maar enorme impact, zeg maar. Daar wil je met z'n allen, want dat is denk ik het sleutelwoord, voorkomen dat het gebeurt. Absoluut. En uh, dan, dan dat... heb je daar bovendien nog eens een keertje. We weten nu wat we doen in de huidige wereld. Maar we gaan in transities, de energietransitie, meer duurzaamheid. Je krijgt nieuwe risico's. Mm. Hoe ga je daar nou mee om? En moet je dan met die partijen waar je mee aan
2: tafel zit nog sleutelen aan de definitie van risico's en gevaar of heb je spreek je daar
1: wel dezelfde taal ik denk dat we daar absoluut dezelfde taal spreken oké okay. ik denk dat het absoluut duidelijk is wat er wel en wat er niet kan er is ook heel veel bekend en dit is niet een, een nieuwe industrie we bestaan al meer dan 150 jaar ja. nee klopt maar je ja. zit met partijen aan tafel
2: de de een heeft kennis voor achter het bureau en de andere staat met zijn enkels in de klei dus dat dat uh... Weet je, de, de impact voor die partijen is anders. Dus dat bedoel ik ook van spreek je dezelfde taal of zijn het enorme uh, uh, regels die niet onwaar zijn, maar niet uit te voeren zijn. Da daar, daar zul je, denk ik, echt eenzelfde
1: strijd en eenzelfde doel voor uh, naar, moeten, naar moeten strijden. En, en daar is het punt helemaal mee eens. Daar is het punt samenwerking ook zo belangrijk. Dus ik denk dat het doel, de veiligste zijn, het voorkomen van onacceptabele risico's, en dan kun je met woorden aangeven, zal iedereen het over eens zijn. De weg er naartoe. En de snelheid van hoe je over die weg gaat, ja, daar zijn natuurlijk wel verschillende meningen over. Ja. Nou, dat proberen we door samenwerking bij elkaar te brengen, door ook die dingen te kiezen die op korte termijn het grootste positieve gevolg hebben. Nou, hoe kies je die nou? Ja, en, en dan heb je heel veel meningen. En wij proberen die rol daarin te spelen om te zeggen, nou laten we dat nou eerst doen. Laten we dat nou makkelijker maken. Heel goed.
2: Wat zijn handvatten om te gebruiken om daar te komen? Ik weet niet of dat al bij het kenniscentrum komt, of het, uh, uh, heb je het bijvoorbeeld over een andere cultuur creëren of uh, zit het veel meer in vakmanschap. He, wij, wij roepen dat als mensen echt vakkundig werken, is het daarbij automatisch ook
1: een stuk veiliger. Oh, dat is zeker het geval. Ik denk dat het begint, hè, wat je ook doet, of je dokter bent of je werkt in een fabriek, je hebt mensen nodig die weten wat ze doen, die vakkundig zijn in hun, in hun vakgebied. Er zijn talloze mensen, er wordt heel veel aan gesleuteld. Ik noemde net het systeem, het systeemveiligheid. En dat is niet eendimensionaal, dat heeft allerlei richtingen. Dus aan de ene kant heb je een stukje, heb ik de goede installatie gebouwd, de hardware. Wat zijn mijn ontwerpcriteria, heb ik die goed toegepast, heb ik de goede materialen toegepast. Dan heb ik het goed in elkaar gezet, heb ik het goed onderhouden inspecteer ik het goed. Er zit heel veel vakmanschap in, maar ook ontwerpstandaarden. Dan zit er een stukje software. Ik heb procedures. Je wilt niet voor elk schroefje indraaien procedure maken, maar sommige dingen moet je in procedures heel goed vastleggen. Ik doe het op die manier en we doen het allemaal op die manier. Als je naar incidentonderzoek kijkt, dan had Jantje een procedure, Pietje een iets andere procedure en op het moment dat ze van de een naar de ander gingen, ging het niets. Dus het is procedures, die software is belangrijk. Kun je het over eens worden. Sommige dingen liggen vast in regelgeving. Is soms wat onhandig. Nou, dan moet je wat z'n allen wat aan doen. Vandaar dat de overheid erbij zit. Hè? Daar kun je ook wat mee sleutelen. Uh, meer regelgeving maakt het niet per se beter. Uh, maar minder regelgeving ook niet. Dus er is dus een balans. Het laatste stukje is cultuur. Ik noem het maar mindware. Dus het maakt een groot verschil. Als jij baas van een bedrijf bent. Of, of, of manager van iets. Of de leider van een groep. Wat jij wil, dat gebeurt vaak. En dus de, de uitspraak die mij altijd bijgebleven is, uh, wat interest my boss fascinates me, met andere woorden. De baas geeft vaak aan, je probeert altijd het goede te doen. Als het belangrijk is om een proces te volgen, doe je dat. Als het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en een oogrondje te lopen, gaan anderen dat kopiëren. Dus dat gedrag is heel belangrijk. En die dimensies bij elkaar maken of je veilig gaat werken. Oké, okay, dat is ook leiderschap. Dus, uh... Dat is ook leiderschap. Ja,
2: ja, ja, mooi. Oké, okay, en hoe, hoe rollen jullie dat nu uit? Wat, wat, uh, wat loopt er al? Wat gebeurt er al? Denise, kenniscentrum.
0: Nou, ik denk voordat ik in het kenniscentrum duik, dat het handig is om uh, de structuur van Safety Delta in Nederland iets beter te duiden. Uh, zoals Arjan zei, we willen graag uh, in 2030 de veiligste Nederlandse industrie ter wereld bewerkstelligen. Uh, en daartoe hebben we ons gericht op drie factoren. De eerste is kennis. Alleen door het verzamelen en beter verspreiden van de kennis die beschikbaar is... heeft iedereen een eerlijke kans om veiliger te worden. De tweede is innovatie. Uh, zoals Arjan zei, energietransitie komt eraan en vele andere uitdagingen. Juist door innovatie in veiligheid kunnen we daar een verschil maken om voor de troepen uit te lopen. En de derde is samenwerking. Samenwerking is de sleutel om de veiligste ter wereld te worden. Uh, juist door de drie partijen overheid, industrie en wetenschap samen te brengen, kunnen we alle krachten bundelen om veiliger te worden. Als ik dan dieper inga op kennis, daar ben ik uh, binnen SDM verantwoordelijk voor, kennis uh, is een groot goed. Alleen het is niet voor iedereen in dezelfde mate beschikbaar. Je ziet dat grote koplopers in de wereld, grote bedrijven, vooral in de, de olie en gas... Die hebben veiligheid redelijk uitgevogeld. Die hebben goede standaarden ontwikkeld en die hebben de kennis in-house. Echter, het midden- en kleinbedrijf, heeft die luxe vaak niet. En die is erg op zoek naar hoe kan ik nu de juiste kennis ophalen. En daar richt ik mij op, om kennis op te halen bij de koplopers, bij de wetenschap, maar ook bij de overheidspartijen. Die te bundelen bij Safety Delta Nederland en die praktisch en ...toepassingsgericht beschikbaar te stellen aan juist die kleinere bedrijven die het al moeilijk genoeg hebben... ...of die gewoon de resources niet hebben om daar zelf een hele R&D afdeling voor in te richten. Nee, maar
2: Het is wel een brood waarschijnlijk, want die kleinere bedrijven die in de keten zitten... ...zullen wel moeten van de grote partijen die het gewoon opleggen. Zeker. Want die willen ook dat iedereen veilig naar huis gaat aan het eind van de dag... ...en dat ze niet in de rand komen en dat de buren niet beginnen te muiten, zeg maar. Uh, kun je een voorbeeld geven hoe, hoe je dat vertaalt inderdaad die, die, die uh, gedeelde kennis voor die wat kleinere partij in de, in de keten? Hoe komt dat daaraan?
0: Nou, een mooi voorbeeld is uh, een van onze thema's. Wij hebben vier thema's bij SDN. Eén daarvan is leren van incident. Dus hoe kun je beter uh, leren van datgene wat verkeerd is gegaan of bijna verkeerd? Um, dat begint met het stophalen van een stukje kennis. Eerst is er een mooi onderzoek gedaan door een wetenschappelijk instituut die hebben daar een mooi dik rapport over geschreven met hoe kun je beter leren van een incident. Nou, dat, daar blijft het niet bij. Een, een rapport is niet iets wat gelijk geïmplementeerd kan worden en niet iets wat gelijk bij iedereen bekend is. Dus stap 1 voor R-Safety Nederland is dat we dat rapport ophalen bij het instituut en beschikbaar stellen aan iedereen. Daarna... ...willen we het netwerk informeren over die nieuwe kennis. Er is een nieuw stukje kennis beschikbaar en iedereen verdient het om daarover te weten dat het bestaat. Nou, dat kunnen we doen door middel van een webinar of door een e-learning of nou, noem maar op hoe je dat doet. Um, en daarna moet het nog geïmplementeerd worden. Want als je weet dat de kennis bestaat en je kunt het vinden, dat wil nog niet zeggen dat je er iets mee doet. En dan gaan we bij SDN kijken naar projecten en onze ambassadeurs... Uh, wij noemen onze ambassadeurs kennismakelaars, uh, en via die projecten en kennismakelaars gaan wij bij bedrijven langs om ze te helpen om die kennis toe te passen. Dus we gaan kijken waar zit verbeterpotentieel op het leren van incidenten bij zo'n bedrijf. We geven een stukje support daarin, en daarna kan een bedrijf verder aan de slag met datgene wat die in die publicatie stond waar het mee begon. Nou, dat ja, wat, is een voorbeeld.
2: Wat je zegt, zo'n publicatie die hou je op en die stel je beschikbaar. En, maar, dat is weer een heel dik boekwerk. En waarschijnlijk zit er ergens een management summary waarmee ze in het veld aan de slag kunnen. En daar zit de kracht dat je, met de kennis die jullie hebben, die je in huis hebt en de partners ook hebben, dat je dat snel vertaalt naar een e-learning of een sessie of een handvatten weer.
0: Klopt. Ja, en daarom hebben wij binnen het aspect kennis, hebben wij ook uh, verschillende tools in ontwikkeling. Uh, een daarvan is een academy. Daarin willen we via korte e-learnings. Binnen 10, 15 minuten willen wij zo'n ja, dik boekwerk toch luchtig naar de gebruiker uh, overbrengen. Zodat je tijdens de lunch met de boterham in de hand toch eventjes wat meer kunt leren over het onderwerp. Mooi.
2: Ja. Op welke lagen van de organisaties uh, mik je, je? Zit je op de werkvloer, en of werkvoorbereiding, en of productiemanagers, of zit je hoog in de boom? Want ook dat is een, hè, je, 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 je verdeelt het nu over de partijen, over de stakeholders van overheid tot producent. Maar uh, die piramide is breed, maar hij is ook hoog. Waar, waar, uh, waar, waar focus je op? Waar, waar valt het meeste te halen? Want dat was eigenlijk in de opening, je wil snel klap, uh, stappen maken. Mm -hmm. waar, is, waar zitten die quick wins? Waar kun je uh, snel verschil maken?
0: Nou, dat hangt af ook van uh, het onderwerp en het materiaal, de kennis die je in handen hebt. Uh, voor sommige onderwerpen is het heel erg geschikt voor de uh, general manager, de asset owner, uh, op het hoogste niveau van een organisatie. Um, dan creëer je met de kennis vooral een sense of urgency. Dat het belangrijk is, je geeft trends aan waar een general manager vervolgens rekening mee kan houden in zijn uh, strategisch uh, plan voor het bedrijf.
2: Bijvoorbeeld in zijn leiderschap, in zijn ja. voorbeeldenronde, dat hij zelf ook zijn veiligheidsschuld aantrekt als hij, over, als hij überhaupt over de plant loopt. Uh, zichtbaarheid en, en een goed voorbeeld, oké. Okay. Ja.
0: Maar we houden ook rekening met de HZ-specialist, oftewel de veiligheidskundige die op de veiligheidsafdeling werkt. Uh, dat is namelijk de persoon die het moet gaan toepassen in de organisatie. En die heeft concrete handvatten nodig, concrete kennis die geschikt is om direct dat jaar nog mee te nemen in het bedrijf. Uh, daarnaast kijken we ook naar tools die juist op de werkvloer uh, kunnen worden gebruikt. Want ja, de risico's moeten beheerd worden daar waar ze gelopen worden uiteindelijk blijft de werkvloer met die risico's zitten. Ja.
2: En daar zit bij de uit de eigen ervaring ook heel veel kennis en ervaring van dingen. Zeker. Een collega die eerder een keer zijn duim op het werk heeft laten liggen of andere dingen heeft meegemaakt. Er zit heel veel ervaring ja. die volgens mij niet altijd ontgonnen wordt, zou ik maar zeggen. Heb je daar nog programma's voor dat je het echt ophoudt?
0: Op dit moment zijn we nog in onze opstart- en groeifase. Maar het is onze ambitie om juist ook uh, de ervaring en kennis van de werkvloer om die ook mee te nemen in ons, uh, in ons systeem, in, onze, in ons platform.
2: Mooi. Um, de, de industrie, uh, als ik het even heel ruim schets, is inmiddels ook een multicultureel en multinationaal bedrijf. Er zijn partijen die werken hier met 30% eigen personeel en 70% flexibele schil. Um, heb je ook al kijk op hoe je die partijen gaat helpen om met z'n allen uh, veilig te werken?
0: Ja, ik denk dat ik hem nog complexer kan maken, want oh, we kijken in... Ja, altijd leuk. <laughs> ja, dat, uh, daar hou ik van. Um, nee, als je kijkt naar uh, een organisatie, daar hadden we het net over de diverse lagen. Je hebt het over de managementlagen, de werkvloer en de veiligheidskundigen. Um, nu heb je het over de keten, de contractors, de mensen die leveren aan een groot bedrijf. Maar daarnaast heb je nog meer uh, stakeholders en dat is namelijk de overheid, de toezichthouder en de wetenschap. Dus... Voor al die partijen willen wij als dat in Nederland iets betekenen. Ja,
2: nou, dan, dan heb je of een hele gezellige club of een veelkoppig monster. Maar als ik jullie <laughs> enthousiome zie,
1: is het nog een gezellige club en een mooie uitdaging. Nou, misschien is het goed als ik uh, een voorbeeld geef van hoe dingen kunnen werken. Um, een van de dingen die je eigenlijk wil, uh, waar sta je nou als bedrijf? Waar, in welke gebieden? Het is, het is, het is ingewikkeld een beetje. Je hebt heel veel dimensies. Hoe werk je met je ketenpartijen? Hoe zet je je cultuur neer? Hoe is het met je hardware? En er zijn natuurlijk al gereedschappen ontwikkeld. Nou, een voorbeeld. We werken samen met Veiligheid Voorop. Dat is een industriepartner. Die heeft met de overheid ook samengewerkt. Er bestaat zoiets als een self-assessment questionnaire. Daar kun je doorheen gaan. Dat is wetenschappelijk onderbouwd. Je Zegt van nou, ik heb allerlei zinnen, statements en die zeggen dit is het geval. En dan zeg je ja of nee. En als je dan voldoende invult, dan kun je zien waar zit je op een culturele ladder. Dat is op zich interessant, maar veel meer interessant is. En als je nou kiest, ik wil op dit niveau terechtkomen met waar ik ben op mijn culturele ladder, of op mijn ladder van performance, prestatie. Dan kun je kiezen wat je wil gaan doen. Nou, dat stuk gereedschap wat ontwikkeld is, is uh, ja, trouwens zichtbaar op Veiligheid voor op website. Maar dan geef je dus het bedrijf de mogelijkheid om drie of vier punten uit te kiezen waar je wil gaan verbeteren. Waarbij je dan vervolgens extra als Safety Delta Nederland kunt zeggen van wat heeft de industrie erover gezegd, maar wat zegt de wetenschap er nog meer over, over jouw onderwerp. Wat zeggen de mensen op de werkvloer eronder, wat zijn de, de better practices om het zo maar te zeggen. Wat zijn voorbeelden ervan. En, en dan heb je dus dat je in kaart kan brengen waar je wil gaan verbeteren, gebruikmakend van de kennis van die verschillende partijen. En het, het aardige is ook, nou die rol proberen we er ook te spelen, Denise noemde net de Academy. Nee, Daar is ook een e-learning van gemaakt. Nou, kun je in 10 minuten zien hoe gebruik ik dat stuk gereedschap nou? Hoe zouden anderen dat doen? En hoe kan ik verder informatie vinden? Dus dan heb je dus de kennis die je in contact brengt met anderen. En ik denk dat dat toegevoegde waarde heeft. Nou, hoeveel zullen we zien in de toekomst? Om die
2: programma's uit te rollen moet je samenwerken. Dat zijn, er zijn verschillende partijen in, uh, um, in jullie programma uh, rond en bij SDN. Um, als je kijkt hoe uh, bedrijven uh, samen moeten werken met overheden, met toezichthouders, dan zijn dat soms ongenode gasten. Ze zijn nodig, want je moet, iemand moet je geweten zijn als, je dat, uh, uh, als dat zover is. Als er wat gebeurd is, krijg je ze wat vaker op bezoek. Ja, dat weet je nog wel van, van de partijen hier in de buurt. Daar ging het mis en die hadden voor, vervolgens elke dag een, een audit. Daar word je ook niet blijer van. Hoe kun je als SDN bouwen aan die relatie tussen die partijen um, om naar dat gezamenlijke doel
1: toe te werken? De rol van de toezichthouder in veiligheid is in mijn opinie heel erg belangrijk. De slager kan niet zijn eigen vlees keuren. Um, die toezichthouder die is capabel om in te schatten, in het ideaal geval, uh, welke risico's er zijn en hoe die door zo'n bedrijf beheerst worden. En die kan dat testen en die moet dat ook testen namens het parlement, namens de gemeente. Want de omwonenden, die kunnen dat niet zelf. Dus, dus als jij rond een fabriek woont, dan ben je afhankelijk van een ander die kennis van zaken heeft om te kijken of het echt wel veilig is. Hè? Dat is denk ik een heel gezonde manier om tegen dingen aan te kijken. Uh, in Nederland hebben we een vrij complexe situatie met meerdere toezichthouders. Je hebt Omgevingsdiensten, je hebt de arbeidsveiligheid, ISZW. Je hebt de, de, de waterschappen, je hebt de brandweer, veiligheidsregio's en en Waar op dit moment al heel veel werk aan gedaan is, is in het BSO-verband om te komen tot een gelijkmatige manier van kijken naar bedrijven. Want je wil niet een belasting voor bedrijven zijn, maar je wil wel zorgen dat ze de juiste dingen doen. Dus ik denk dat die rol van die toezichthouder is heel belangrijk. Aan de andere kant wil je denk ik ook naar een wereld toe dat je niet eindeloos geaudit bent als je het al goed doet. Waarom zou iemand twintig keer bij een bedrijf komen kijken in een jaar? Ik weet van voorbeelden dat dat gebeurd is. Uh, om te kijken. Je zou veel beter je aandacht kunnen besteden op de cowboys. De jongens die toch een beetje. Nou, ik wil niet zeggen. de kantjes ervan aflopen wat betreft veiligheid. Maar daar zou je denk ik de aandacht op willen besteden. Dat gebeurt ook. Maar misschien zou je het nog meer willen. Nou, waar je eigenlijk naartoe wil, denk ik. En waar Safety Delta Nederland bij wil helpen. is je wilt als industrietak. wil je een soort zelfbeoordeling kunnen doen. Dat je aan je brancheleden zegt van, wij voldoen allemaal als je lid bent van de branche aan deze standaarden. En wij checken dat ook. En er zijn voorbeelden waar dat echt al gebeurt. Wij maken dat bekend. Iedereen kan dat zien. Dat is ook een voorbeeld waar dat al gebeurt. En we laten zelf ook auditen dat als wij zeggen, dit is de prestatie, dat iemand er naar kijkt. En de toezichthouder heeft daar zichten in. Dus je moet, je moet kennis helder maken wat er gebeurt. Zodat het bedrijf elke dag kan kijken van, doe ik de juiste dingen? Dat geeft dan de toezichthouder de mogelijkheid om twee dingen te doen. Eén, ze checken de checker in plaats van ze checken de persoon die gecheckt moet worden. Waardoor dus de, uh, hoe zou ik het zeggen? de impact van een toezichthouder die te vaak misschien zou kunnen kijken bij een bedrijf wordt minder. Aan de andere kant geeft het de toezichthouder de mogelijkheid om te focussen op de zwakkere broeders, op de cowboys zoals ik het net zeg, om het geheel naar boven te trekken. En ik geloof heilig dat dat in het belang is van de industrie als, als geheel, maar ook in het belang is van de maatschappij om te focussen, want de middelen zijn beperkt, op die dingen waar het het hardste nodig is. Nou, wat wij proberen als SDN is om daarin een manier te vinden om dat vertrouwen te bouwen, om dat mogelijk te maken. En daar hebben we nog enige weg te gaan.
2: Ja, want dat is wel een woord vertrouwen. Je moet als uh, producerende partijen het vertrouwen hebben dat je georderd wordt op de goede dingen door mensen die er verstand van hebben. Uh, je moet het durven delen met anderen. Want uh, 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 het, je zou het ook wellicht als concurrentiegevoelige informatie kunnen hebben. Dat valt wel mee, maar het, het kan een goede smoes zijn om het niet te delen, laat ik het zo zeggen. Uh, en andersom moet je als toezichthouder ook het vertrouwen hebben dat die branche inderdaad het zelfreinigend vermogen heeft uh, om dat te doen. Er zijn goede voorbeelden van. Maar ja, die cowboys zijn
1: cowboys, dus dat is best een, een, een mooi traject. Ja, en, en ik denk dat als je zegt van hoe brengen wij, maken wij Nederland veiliger, is dat de manier van samenwerking. Je kent je rollen, je erkent de verschillende rollen en dat moet je zo handhaven, maar je probeert daar elke keer een verbeterstap stap in te maken. Nou, uh, Over een paar weken is er het bzo congres uh, daar komt dit, ook, dit onderwerp ter sprake. En er zijn verschillende vertegenwoordigers van de verschillende partijen die aangeven hoe zouden we dat nou beter kunnen doen? En dat is niet iets wat morgen klaar is, maar dat is wel de weg te gaan. Ook daar weer met een paar partijen het voorbeeld zetten.
2: Wellicht vertalen naar e-learnings of naar studies ja. of naar handvatten. En om te beginnen moet je soms gewoon beginnen. Uh, daarmee aan de slag en laten zien dat het werkt. Is dat,
1: is dat de aanpak? Dat is de aanpak. En, en mijn droombeeld is dat we in een wereld terechtkomen waarbij het voor de hele petrochemie, in de brede zin, de 400 BSO bedrijven, maar ook wat eraan vastzit en zelfs in de keten, dat je heel transparant kan zien waar gaan dingen fout. Niet om iemand een tik op zijn vingers te geven, maar om te zeggen kunnen we leren van systematische problemen die er zijn, zodat je ze vroegtijdig oppakt in plaats van er is weer een hype, iemand heeft iets bedacht en we gaan het allemaal doen. En twee jaar later komen we erachter dat het toch niet zo handig was. Want hè, iets nieuws doen creëert weer nieuwe risico's, waardoor dingen soms weer fout gaan. Dus hoe kun je dat beter onderbouwen? Nou, ja. die samenwerking zoek ik naar. Nou.
2: Ja, oh, mooi. Nou heb je het al een paar keer gehad over BRZO-bedrijven. En um, veel van die installaties zijn uh, gebouwd in de afgelopen, nou, laten we zeggen, 50 jaar. Ik zal niet zeggen dat ze oud zijn, maar ze zijn niet nieuw. Ze draaien op sommige plekken beter dan, dan waar ze ooit voor verzonnen zijn. Ze um, zijn slimmer geworden. Uh, maar daar zit wel wat beheer op. Je moet het wel goed doen. Kijken jullie ook naar het beheren van die assets in, 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 je, in je aanpak?
1: Verouderen van assets, overigens ook verouderen van kennis. Dat is ook een asset. Dat is ook een asset. Ja. Dat, dat is iets waar we zeker naar kijken. Um, er is recentelijk, en dat was nog onder het programma Duurzame Veiligheid, een hele mooie studie uitgevoerd. Het eerste ging over aging assets, waaruit kwam dat, ja, als je kijkt van de periode 2000. 14 2018 of zo, ik weet precies het niet meer. Dan zie je dat de assets in leeftijd wel ouder zijn, maar in status vernieuwd zijn. Want je blijft investeren, je zet nieuwe regelkleppen erin, nieuwe regelingen, je vervangt stukken pijp, je vervangt een reactor, waardoor het, het gaat niet om de leeftijd van het, het kalenderjaren van een asset, maar hoe die onderhouden is. Nou, dat stuk asset management, daar is een vervolgstudie op gedaan. Wat moet je nou doen om goed asset management te doen? En dat is opgehaald bij bedrijven in Nederland. Hoe doe jij het? Hoe doe jij het? Dat is samengevat en die, die, die betere praktijken zijn beschikbaar. Dus ook een manier om dat te meten en te kalibreren. En ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn als iedereen dat op een systematische manier toepast. Maar ook als je dat verankert in wat de toezichthouder van jou verwacht. Ik doe risk-based inspection. Hoe doe ik dat? Of ik heb mijn, uh, mijn maintenance systeem. Hoe doe ik dat op een, op een goede manier? En dan is het niet de beste manier, maar een manier die goed genoeg is voor jouw industrietak. Nou, dat stuk, Roadmap Asset Management, is ook een onderdeel van Safety Delta Nederland. En ik denk dat we daar zeker nog verdere stappen in kunnen maken. Ook om de beste te zijn, want veiligheid is één ding, maar veiligheid en betrouwbaarheid gaan samen. Dus als jouw asset goed is, dan is die veilig, maar je verdient ook meer geld. Ja, want daar komen we ook facteurs uptime en onverwachte Absoluut. stilstand te noemen.
2: Uh, in dat rapport uh, um, uh, staan daar ook benchmarks waar je aan kunt optrekken van partijen die het uh, uh, aantoonbaar goed op de rit hebben en waarvan je kunt zeggen, nou,
1: dat, dat, als ik dat wil, dan moet ik hier en daar aan draaien? Absoluut. Uh, er staan voorbeelden in hoe je dingen beter kunt doen. Uh, er staan uh, voorbeelden in van partijen hoe ze het gedaan hebben. Er staan verwijzingen in, kijk eens hier. Je kunt altijd de consultant gebruiken. Er zijn ontzettend goede consultants die van dingen afweten. Uh, die, die over een specifiek onderwerp wat weten. Dus er is zeg maar breed beschikbare gratis informatie. Alleen dat kost tijd en moeite om dat te doorgronden. Maar Je kunt ook mensen erbij betrekken, maar ja. er is heel veel kennis. Maar maak er gebruik van. Ja precies. Nou ja, zo'n rapport, zo'n Club jullie, zo'n kenniscentrum, zo'n onderzoek,
2: kan je helpen om je eigen doelen te stellen richting het gezamenlijke doel wat je als SD en als industrie wil hebben. Uh, als mensen daar meer over willen weten, voordat ik het vergeet te vragen, zijn er links bij jullie op de website te vinden?
0: Absoluut.
1: Ja, dus uh, sowieso op de website. De website is? Uh,
0: www.safetydelta.nl
1: Dankjewel. We hebben ook een QR-code tegenwoordig. Dus ja, okay. Maar die zie je niet in de podcast. Niet in de podcast. Nee. Nee, dat nee, podcast. nee, dat is nou zo jammer. jammer. Ja. <laughs> ik kan die puntjes plotten. Um, ja, dus kijk op de website. Daar hebben we het een en ander. Er zijn ook de rapporten te downloaden. Er zijn ook de links waar je verder naartoe kan kijken. De e-learning voor de roadmap Asset management is een ontwikkeling. Ik denk dat dat nog een paar weken duurt dat die ook beschikbaar is. Dus die dingen komen. Mooi.
2: Om die installaties fit, veilig, betrouwbaar en beschikbaar te houden. Dat zijn toch wel woorden die bij elkaar horen, denk ik. Um, ook al zijn ze een aantal decennia eerder gebouwd. Is ook innovatie nodig. Ik denk dat... Die, de innovatie bij installaties uh, uh, belangrijk is toegepast, belangrijk, maar ook op het gebied van veiligheid, denk ik. Dat wellicht ook jullie een rol spelen om dingen te veranderen, te vernieuwen en te verbinden. Kan je daar
1: wat meer over vertellen? Ja, uh, absoluut. Uh, alleen maar hetzelfde blijven doen en een klein beetje verbeteren, dat, dat gaat de wereld uiteindelijk niet brengen waar we moeten zijn. We hebben een energietransitie, er zijn heel veel dingen die gaan veranderen, dus je zult moeten innoveren om verder te komen. Uh, landen om ons heen innoveren ook. Kijk je naar hardware dingen, slimme dingen. Slimme dingen, slimme dingen om waterstof te meten via glasfiber. Uh, die dingen die zijn in ontwikkeling. Hoe kun je dat nou anders oppakken? Uh, je kijkt naar softwareprocessen. Ik noemde net de roadmap asset management, maar er zit eigenlijk heel veel innovatie in hoe je die kennis distilleert en hoe je die eruit haalt. En ja, dan is natuurlijk ook de mindware het gedragstuk. Dus, dus hoe je als groep mensen samenwerkt om te komen tot iets... Wat je als leider kan doen, uh, hoe je de Just Culture 2.0 zou kunnen doen of 3.0 zou kunnen doen, nou, dat soort zaken. Ik denk concrete dingen waar we op dit moment aan werken is, en dat doet iedereen, Artificial Intelligence, Big Data, uh, het, het modewoord. Uh, dit gezegd hebbende, petrochemische bedrijven hebben ontzettend veel data. Uh, ik ben zelf procestechnoloog geweest, wel was waar in de vorige eeuw, uh, een beetje, maar die data kun je meer uithalen. En we zijn heel goed om te kijken hoe goed de warmtewisselaar vervuilt. Of waarom die pomp nog loopt. En of die gaat trillen of zo. Maar kun je nou de vervolgstap maken door ook het wachtverslag mee te nemen. En het inspectieverslag mee te, nemen, en het mee te nemen. En het onderhoudsverslag mee te nemen. Woorden en getallen.
2: Tot en met de vrije tekstvelden. Tot de vrije tekstvelden. Ja, 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 ja.
1: En kun je daarna nou dingen uithalen. Zodat je kunt voorspellen dat er mogelijk iets misgaat. En Gemmelot. Uh, Ancor is het bedrijf op Gemmelot. Heeft al wat tests mee gedaan En die kunnen dingen voorspellen. Dat opent een nieuwe wereld. We zijn er aan het begin. Maar dat betekent ook dat je als een toezichthouder wat zegt, kun je dat meenemen. Of als de omgeving wat ziet, kun je wat meenemen. Nou, hoe kun je die data nou op een slimme manier doen om te voorspellen? Het gaat misschien daar niet zo goed. We kunnen dan actie nemen om te voorkomen dat dingen echt misgaan. Proactief. Ik denk dat daar een wereld is. Daar lopen ook programma's door hoe je dat kunt doen. En daar zal zeker zullen ontwikkelingen komen. Dit gezegd hebben de kracht zit daar bij het MKB-bedrijf. Kleinere bedrijven die een goed idee hebben, die nog niet precies weten hoe je dat en waar je in kunt zetten en, en ik denk dat we daarmee moeten experimenteren. De overheid heeft daarvoor het concept dat heet Safety Deals, dus een kleine zakjes geld, met een goed plan, met uh, toepassen in de industrie, dan kun je daar voortgang mee maken. Nou, daar willen we ook bij helpen. Hoe kun je die contacten maken, zodat als een MKB een goed idee heeft in innovatie, laten we daarmee doorgaan en dat je niet meteen uh, een heel groot bedrag van economische zaken nodig hebt. Kan ook klein, kun je grote voorstel maken.
2: Mooi, ja. en we, nou, we praten vaker, uh, uh, wij kunnen daar ook bij helpen. Als partijen goede ideeën hebben, dan kan het via ons bij jullie terechtkomen of andersom, maar
1: dat, daar kunnen we bij helpen. Um, misschien, Denise, we hebben ons uh, technologiecatalogus, of, of misschien wil je daar nog wat over zeggen, want dat is ook innovatie.
0: Ja, want als je het over innovatie hebt, ook innovatie moet vindbaar zijn. Als iemand nieuwe technologie heeft ontwikkeld, dan moet diegene de markt op gaan, maar dan is die nog niet bekend. En hoe goed een technologie ook is, als je niet weet dat die bestaat, dan is het eigenlijk een dat stukje... is een goed
2: bewaard geheim. Hè? Is zonder, een stukje ja. vergeten
0: innovatie of nog niet ontdekte innovatie. Dus ja. wat we proberen te doen bij SDN, is dat wij in de komende jaren een platform willen ontwikkelen. Dat noemen we de Technology Catalog, um, om daar uh, product- en dienstverlening op te op te bouwen en een soort marktplaats te creëren van de nieuwe technologieën die beschikbaar zijn. Neem bijvoorbeeld een robot, een drone of uh, een andere soort nieuwe technologie die innoverend werkt. Maar
2: nou goed, ook allemaal te vinden via de SDN website. Via en en SDN -website. belangrijk, ongeveer gratis. Ongeveer gratis. In het geval... gebruik van de catalogus, ja, he? niet ja, het gebruik goed. van de robot. Ja. Nee, heel goed, heel goed. Nou, en Volgens mij komt er onze, onze uh, iSolutions Guide komt daar ook uh, bij. Zeker. Dus dan hebben we ja, klopt. Dat, ook dat we laten zien dat het goed naast elkaar kan zijn. Ja. en dat, iets, dat het een uitdaging is die je met z'n allen moet gaan. Um, ik ga een beetje afronden, er komt straks nog een vraag van wat, wat, wat kan een ander van je leren? Maar ik ben benieuwd, we zijn vijf jaar verder, we gaan richting die 2030. Wat heeft de industrie op dat moment al gemerkt? Um, Misschien zelfs wel een beetje meetbaar te maken van de activiteiten die je hebt gedaan. Waar staan we dan?
0: Ik denk op het vlak van kennis dat uh, zowel bedrijven als overheidspartijen als de wetenschap elkaar beter kunnen vinden. Dat wanneer er iets nieuws is ontdekt of wanneer er nieuwe kennis is ontwikkeld, dat dat een veel betere weg vindt naar degene die het echt kan gebruiken. En dat ook kleine bedrijven veel meer kennis tot hun beschikbaar, uh, beschikking hebben om werken aan een nieuwe veiligheidscultuur of een nieuw veiligheidsniveau in de organisatie. Uh, daarnaast denk ik dat uh, Nederland merkt dat de relatie tussen overheid en industrie veranderd is, op een positieve manier. Ik denk dat over vijf jaar dat de overheid en de industrie heel constructief uh, en op de juiste nuances met elkaar kunnen samenwerken en ook op de juiste aandachtsgebieden zich richten.
1: Ik probeer daar maar eens overheen te komen. Ja, dat gaat niet lukken. Okay. Ik, zo mooi kan ik het niet zeggen, maar dat is wel absoluut waar het om gaat. Ja. En, en als we alleen zeg maar, als industrie dingen beter proberen te doen, gaan we de wereld niet winnen. En het kan alleen maar door die samenwerking. Maar dat, dat getuigt ook van wederzijds respect in een wereld die continu aan het veranderen is. Dus begrijpen van elkaar wat we doen. Openstaan voor elkaars opinies. Als we daar de grote stap mee kunnen maken... Door naar elkaar te luisteren en dingen samen te proberen. Dan denk ik dat je een verschil gaat maken. Top. Nou, dat is een, dat is een mooi doel. Um, voor nu.
2: Wat kunnen mensen van jullie, uh, van jullie en van SDN uh, uh, meenemen, leren? Wat, wat wil je ze meegeven?
0: Misschien wat? kan ik een persoonlijke les delen. Um, mijn persoonlijke les uh, in het afgelopen jaar bij Safety Delta Nederland is geweest. Durf ook bij, buiten je eigen toko te kijken. Denk niet dat je zelf het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Er is vaak al heel veel kennis beschikbaar, maar alleen op plekken waar je nog niet hebt gekeken. Dus durf eens een keer naar een collega buiten je eigen bedrijf te bellen. Vraag een keer om een vereniging om of zij al een stukje kennis hebben. Of vraag eens een keer een leverancier hoe zij het doen. Dat is mijn persoonlijke les geweest, ook in het ophalen van kennis. Hoeveel er al wel niet is en hoeveel tijd het soms kan schelen door gewoon die telefoon te pakken of even een social media app en je connecties te benaderen.
1: Dat is een mooie. Ik denk mijn persoonlijke leermoment is. Um, iedereen heeft het heel erg druk en je gaat je toevoegen aan een, als ik het zo zeg mag, markt waar al heel veel spelers zijn, waar al heel veel ideeën zijn, die ook heel erg versnipperd is. Beetje hier, beetje daar, beetje zus, beetje zo. Het lijkt allemaal erg op elkaar. En, en hoe kun je nu in een vroegtijdig stadium helpen om samen met anderen al een beperkt aantal keuzes te maken? Als je, je wil alles, maar het gaat niet. Hoe kies je nu die twee of drie dingen waar je een redelijke kans van succes heeft, dat er een toegevoegde waarde voor de ander is, zodat de anderen ook zeggen, ja, dat is de moeite waard om ermee door te gaan. Nou, daar zijn we zeker het eerste jaar wat zoekende mee geweest. Ik denk dat we nu daar een goed spoor hebben. Je ziet ook dat je een zwaankleven aankrijgt. En dit is wat, dan gaan we het toch eens proberen. Ja, we zijn er al open voor om dat eens te doen. Hou het klein daarbij. Dus, dus hele grote, ambitieuze dingen werken ook niet. Dus mijn les is: probeer die versnippering tegen te gaan. Probeer te bepalen waar voor jou die toegevoegde waarde zit. Maar probeer ook die dingen te doen met kleine stapjes. Mooi,
2: mooi. Nou, dan, dan hebben we in een, in een ruim half uur een hoop de revue laten passeren. We hebben uh, kennis leren maken met jullie, met SDN. Um, de ambities en de eikpunten zeg maar over een jaar of vijf gezien. Belangrijke dingen die uh, voor later die op te, op te zoeken zijn is de website van Safety Delta Nederland, waar je onder andere die rapporten kunt vinden over de asset management, over uh, de pijlers kennis, innovatie en samenwerking die jullie hebben, over, het, over de evenementen die eraan komen. Er zit een, uh, een bsdo congres bijvoorbeeld aan te komen en waarbij je uh, waarschijnlijk ook meer kunt leren over andere initiatieven en projecten die er zijn. Technology Catalog is daar te vinden. Uh, met een beetje gelukkig binnenkort ook de iSolutions Guide. Nou ja, dan hebben we weer wat bouwstenen gegeven. Hopelijk om mensen uh, te helpen aan hun bijdrage aan hun eigen veilige industrie en de veilige industrie. Voor nu heel erg bedankt. Um, Mochten jullie als luisteraars dit een, een goed onderwerp hebben, deel de link met je collega's en laten we op die manier ook zorgen dat uh, het woord gedeeld wordt. Uh, uh, op een praktische manier, want je hebt heel wat handvatten gegeven. En hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Abonneer je op deze Eitengs Innovatie Delegatie Podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie.